0: אתם מאזינים ל"כאן הסכתים",
1: הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כל ישראל, אוצרות הארכיון. בשבילי הספרות, והפעם עם הלילה הזה, משוררים משוחחים על אישיותה ויצירתה של המשוררת לאה גולדברג, זכרה לברכה. משתתפים אברהם שלונסקי, טט כרמי, דן פגיס וטוביה ריבנר. פתח אברהם שלומסקי.
2: בקובנה של ליטא נתייסדה, זה היה בתקופה האחרונה של כתובים, נתייסדה חברת סופרים אשר באופן המופגן ביותר הכריזה על עצמה כאל קולוניה של האימפריה ששמה כתובים. הם הוציאו אז שבועון ושמו היה פתח. בחבורה הזאת היו כמה וכמה אנשים שאינם בחיים, שנספו בשואה, ולשמחתנו ניצלו ממנה אחדים, והטובה שבכולם לאה גולדברג שלחה לעולמה. אנחנו רצינו להעלות אותם לכאן את הקלוניות שלנו. ‫לעשות את קיבוץ הגולויות הרוחני פה. ‫היה יום שבו היא צריכה הייתה לבוא, ‫ומאוד מאוד רציתי לקבל את פניה ‫בפנים מאוד מאוד צוחקות של רעות, ‫שיפגינו את האקלים המיוחד ‫של החברה שלנו, ‫חברת ידידים ברוח וגם ביחסים האישיים. ‫היינו אז חברה קפצנית ‫מאוד מאוד גם באופן אישי, גם בעבודתנו בהוצאת ספרים ובהוצאת השבועון כתובים והלכתי על מי שהלכתי, גביר במושגים הישראלים ובור ומארץ במושגים הישראלים שלא היה לו שום קשר לעניינים שלנו ואמרתי לו לא, לא קראת אותי, לא קראת שום איש מאיתנו אבל שמע לי אתה תעשה דבר גדול אם תסייע לי להוציא לאור משוררת צעירה מקומה. וכך בכספו הוצאתי את ספרה טבעות אשם. היא לא ידעה שהמשימה הזאת נתקבלה אצלנו ושהדבר עומד להופיע, וכשהבאנו אותה על צל קורה, הבאתי לפניה את הספר ואור פניה, פשוטו כמשמעו, זה היה הספרה הראשון. עוד לפני שנתפסו עשרה שירים שלה בכתבי העת. יצאתי למקום שיצאתי, וכשחזרתי אני רואה, שומע התייפכות גדולה לאה גולבר בוכה. מה היא בוכה? הספר מלא שגיאות דפוס. כך נכנסה לאה גולדברג, אל השירה העברית, באווירה של ידידים ושל חבורה שיחדיו, וכך היה שמנו, יחדיו רצו לבנות ספרות. היא גם התאימה מאוד לחבורה שלנו, ששנאה את ההצטמצמות בכל גילוייה. את ההצטמצמות הגיאוגרפית, את ההצטמצמות הלאומית, את ההצטמצמות בצורות. היא התאימה מפני שאולי הייתה בתוך החבורה שלנו בעלת הניסיון האירופי וגם הפוליגלוטי הרב ביותר. היא התאימה למגמות האלה גם משום שהיא הייתה אולי היחידה בתוך החבורה שלנו, גם חבורת המשוררים, אשר אהבה את הצורות, את הצורות השונות, את האפשרויות השונות הפורמליות של השירה. אנחנו כולנו אהבנו את לאה גולדברג בפני אהבתה את העולם, רצונה לדעת את העולם, רצונה לדעת את ביטויה הרוחני. של האנושות המגוונת, של התקופות, של הצורות, של התכנים. אהבנו אותה בזה שהיא גם יכלה לזווג משהו שנראה כבלתי מזדווג והוא קצת חוצפה עם אופי שבעצם הוא הניגוד הגמור לחוצפה. תרבות מצניעה, מצניעה. ‫מצניעה בצורות, מצניעה בתכנים. ‫אהבנו אותה גם משום שהיא ‫הביאה לקורא הצעיר כאן ‫את הצורות אשר הספרות העברית ‫לא ידעה אותן. ‫אהבנו אותה גם מפני היותה נכונה ‫לקבל על עצמה את המלחמה, ‫מלחמת המצווה של החבורה ‫שחשבה שמלחמותיה צודקות. כמובן, כעבור זמן כולנו ידענו שלא כל מלחמותינו צדקו, כי ידענו שביסוד אנחנו צדקנו כמו אז, גם היום, אבל לא כל פרט ופרט היה צודק. ואני זוכר פולמוס אחד שבו בפעם הראשונה החברה שלנו נתפלגה בדיות, והוא כשבאה המלחמה, מלחמת העולם השנייה, מלחמת הנבל היטלר. ‫ואז היינו חברה שאת ביטויה מצאה ‫בדפים לספרות של השומר הצעיר. ‫וליה התחילה בסימפוזיון שבכתב. ‫הנכון הדבר שביראום התותחים ‫שותקות בנות השיר. ‫הנכון הדבר שבימי מלחמה... יכול להיות רק נושא אחד, נושא הזעם, הכאב והמחאה, ויש לבטא את הדברים האלה. היא הביעה דעה שלא נתקבלה על דעת שאר החברים, שהיא תכתוב כמו קודם, על פרח בשדה, על כוכב בשמיים, כאילו לא קרה כלום. כי בשירה קורים רק הדברים מלמעלה, וכל מה שקורה למטה לא שייך לה. אז יצא אלתרמן נגדה, אז... החבורה שלנו התחילה בפולמוס הפנימי. התפתחותה של לאה גולדברג, עד שהגיעה למה שהגיעה, הייתה התפתחות שהייתה מאוד קרובה לנו, חניכי התרבות השירית הרוסית. השירה הרוסית היו בה תמיד, גם בשירה שנכתבה בצורה שבאופן פורמלי קוראים לה פרוזה. הקו הדוסטויאני והקו הדוסטויאבסקאי ‫הקו של השירה האירציונלית, ‫המיסטית, והקו של השירה, ‫הרוצה בכל זאת איכשהו ‫לענש את עצמה מלשון אנושי, ‫והיא רוצה לבטא את הזמן ‫לא רק במרחקים ולא רק בגבהים. ‫לאה הייתה... בזמן הראשון מזיגה שבין השירה שהתבטא נאמר באנחמה טובה, שהלירי היה בו גם מחיצה בפני העולם, אבל גם הקפנדריה על העולם, ובין משוררת אחרת, מעורפלת, מגונגמת, צביתה ‫היא עמדה איכשהו באמצע, ‫וכשהגיעה לבגרותה הגדולה האמיתית, ‫נתברר כליטה שלה, ‫היא תמיד הייתה אומרת, ‫אני ליטוויצ'קה, ‫ליטה שלה, השכלתנית, ‫האדריכלית, הבונה, ‫זו שעושה את השכל קונטרולה ‫להתפרצויות הליריות האישיות, ‫היא הייתה הנציגה הטובה ביותר ‫של... איך, ‫של דו-קיום שבין הצורה והתוכן, ‫שבין השכלית הני והאמוציונלי, ‫שבין העולם שהוא אני ‫ובין אני שהוא העולם. ‫וכך העידו שיריה האחרונים, ‫שבהם היא התגברה ‫על חד-סטריות שהייתה לתקופה מסוימת ‫והייתה חיננית מאוד ‫מפני גילה הפיוטי. ‫שיריה האחרונים נתנו... את העולם על ידי השמחה והעצבות האישית, נתנו את השמחה והעצבות האישית על ידי זיקה לעולם וצורותיו שהן לבדיו הזכות להביע את מה שיש לי. כשחשבתי על השיחה
3: ש... שתיארך היום, נזכרתי בקטע מתוך הרומן האוטוביוגרפי שלה. והוא האור על, על חשיבות הזיכרון. ט' כרמי. זה נושא ש, שתופס מקום חשוב מאוד uh, בשירים שלה, והיחס שלה לזיכרון, נדמה לי שהוא מסביר את העמדה שלה באותו ויכוח שאתה הזכרת בין uh, אלה שטענו שהשירה חייבת להיות שונה ואלה שאמרו ש... אי אפשר להכתיב את השוני הזה. ואני רוצה לקרוא את, ה... את הקטע הזה. העובדות הגדולות של חיינו, עם כל המופלא שישנו לפרקים בחיי אדם, הן על אף הכל נכס משותף. הננו מחלקים אותם עם האחרים. ורק מה שנשתמר בזיכרון, דווקא אותם הדברים הבלתי חשובים כביכול, הם המהווים את ישותנו האמיתית. הם כאותה הקולטורה שאדם נותן אותה בתוך היין, נאמר. ממלאים את כל החביות במידה שווה, והחביות אינן נבדלות זו מזו, והנה בא הממונה על היקב ונותן לתוך חבית אחת אותו הדבר הזעיר שבזעיר, קולטורה של ורמות, נניח. החבית הזאת איננה עוד סתם יין, החבית הזאת כולה היא ורמוט. יש לה אופי מיוחד שלה, מהות מיוחדת. ללאה גולדברג היה האומץ לא לוותר על ה... ‫אותו דבר זעיר שבזעיר, ‫שנותן לחבית את הטעם המיוחד שלה ‫והריח המיוחד שלה, ‫גם בזמן ש... שהאווירה הספרותית ‫הכללית אצלנו ‫לא הייתה נכונה להבחין ‫בדברים זעירים.
0: הזיכרון... ‫ גם אם הוא אלמנט זעיר מיוחד, הוא עושה את החומר הזה לא רק אקטואלי, כמו שהזכרת לפני זה, אברהם, לא רק שהצעד הנצחי של הזמן נעשה פתאום אקטואלי והוא מקבל גם תוקף רגעי לפי השקפתה, אלא שהוא עוד אפילו גובר על הנצח. ‫על כן היא גם קראה לזה, ‫והוא האור, ‫מפני שזוהי שורה משיר עתיק מאוד, ‫והוא האור אשר ילך ויאור ‫ימי נוער ויוסיף את זכונאי. ‫כלומר, התוספת של האור ‫דווקא עם תוסף התווספות הזמן, ‫הזיכרון הפועל לא רק כמשהו משמר, ‫אלא כמשהו שמוסיף, שגדל. אתה uh, התכוונת לזה, כרמי? Uh, התכוונתי <תכוונתי>
3: גם לזה, וגם נניח בשיר כמו אנטיגונה, שבה היא, הדמות שבשיר, היא הזוכרת, בשעה שאחרים שוכחים, אבל היא מוכנה לה, לעמוד בזה. היא יודעת שהגשם לא יבוא, הכל קרה, עכשיו ננסי לחיות בלי סערה, ושהאדמה רגילה בחנק, במשגוח, בדממה, אבל היא עצמה אנטיגונה חייבת לזכור, אולי גם בשביל האחרים. המשורר טוביה ריבנר, חבר קיבוץ מרחביה. כן, אני הייתי
4: אומר שהזיכרון אצלה אולי הוא... ‫איזה מין כוח מיוחד שהיה בה של נוכחות תמידית. ‫כאילו הזמנים, גם אלה שעברו, ‫וגם הזמנים, אפילו הייתי אומר, ‫אלה שיתהוו עוד כבר נזכרים אצלם ‫מתוך איזושהי תחושה מיוחדת של פתיחות אל הרגע ההווה דווקא. כל כך עד שגם כל מה שהיה ‫הוא אצלה תמיד בבחינת
1: נוכח. מולה, היא רואה את זה, והיא נכנסת לתוך הדברים. דן פגיס הביא את שיריו הראשונים ללאה גולדברג.
0: נזכרתי במה שסיפרה לי פעם, דבר נחמד מאוד. הרי היא עודדה הרבה מאוד כפי שעודדת אתה, אברהם. אותה בראשיתה זכרה את החסד הזה לשירה בכלל, הייתה מעודדת צעירים. אם כי אף פעם לא הייתה אומרת להם... ‫מה שאין בהם. למשל, כאשר אני באתי, פעם, ‫הזמינה אותי בפעם הראשונה ‫לקפה הרלינגר פה, ‫בבן יהודה בתל אביב, ‫ואמרה לי, יש לך שני שירים, ‫היתר הם עוד ניסיונות. ‫אתה רוצה, אני יכולה לפרסם ‫את שני השירים האלה. ‫אז אמרתי, אז נמתין עוד. ‫וכאשר אחר כך אישרה דברים אחרים, ‫ידעתי שיש בהם משהו. ‫כך סיפרה על פגישות ‫עם אנשים צעירים אחרים. ‫היא מספרת לי, הנה באה אליי בחורה, ‫מראה לי שירים, והם לאי סתיו, סתיו ושלכת ושלכת או סתיו, ‫והיא ילידת הארץ. ‫אז לאה, כך היא מספרת לי, לאה, ‫שואלת אותה, ‫מניין לך כל הדברים האלה? ‫איפה ראית שלכת? ‫אולי יש פה ושם כן, כמה עלים, ‫אבל... מנע... היא אומרת, ‫אבל כך הרגשתי את הסתיו. ולאה ‫אומרת, זה לא ייתכן. ‫את בוודאי, אם את בכלל מרגישה סתיו, ‫מרגישה אותו בדרך אחרת. ‫אז היא אומרת, אבל לא, ‫כך הרגשתי. ‫טיפה אחת של סתיו בין שני חמסינים. ‫זהו, אמרה עליה, זהו השיר, ‫וככה צריכה לכתוב. ‫והוסיפה ואמרה לי, ‫אבל אצלי זה אחרת. ‫אצלי יש לפעמים ‫טיפה של חמסין בין שני סתיווים. ‫ונדמה לי שה... זה כאין חוט השני העובר בכל שירתה, הסתיו של שם, השועל בחביוני היער, למשל, יש לה שיר כזה, דווקא בספר מוקדם, אבל עד השירים כמעט האחרונים, השניות הזאת, הוא כאילו שני הזיכרונות הפועלים בבת אחת, הנוף שהיא רואה וזוכרת מקרוב, והנוף שעולה ומתעצם לפעמים, שהוא ספק נחר, ספק מולדת, הנוף משם, הסתיו. בשיר
4: אורן מסדרה זאת אילנות, היא אומרת את הדברים האלה במפורש. כאן לא אשמע את קול הקוקייה, כאן לא יחבוש העץ מצנפת שלג, אבל בצל האורנים האלה, קול ילדותי שקמה לתחייה, צלצול המחתים, היו היה, היה אקרא מולדת למרחב השלג, לקרח ירק רק כובל הפלג, ללשון השיר בארץ נכריע. אולי רק ציפורי מסא יודעות כשהן תלויות בין ארץ ושמיים את זה הכאב של שתי המולדות. איתכם אני נשתלתי פעמיים, איתכם אני צמחתי, אורנים, ושורשיי בשני נפים
2: שונים. ואתם מדברים הרבה על הזמן. בין הרשימות של תקופתה הראשונה, תקופה שבה הייתה שולחת לי מקובנה או מגרמניה, אני לא זוכר בדיוק, את שיריה ורשימותיה יש משהו הנקרא האדם מול זמנו. צר לי שאין... אם מדברים על זמן, אין זמן לקרוא את הכל. אקרא ציטטה אחת, והיא שייכת לעניין, להעמקתו. הזמן היה רועה ואינו נראה. והאדם היה שעון פלאים, אשר לא מרצונו ולא באשמתו, זעים בו המחוגים. והוא המורה את השעות לאחרים. ואינו יודע מהו הזמן. היחס המסובך הזה, האמביוולנטי הזה, אתה יודע את הזמן, אתה לא יודע את הזמן, אתה לא יודע איפה נצח, איפה רגע, אולי זהו, ה... זו התגובה האמיתית, היחס הגומלין האמיתי שבין לבין לא הזמן, שהוא איננו יודע איפה נצח, איפה רגע. ‫כדי שאתה יודע שזה נצח וזה רגע, ‫אתה ממיין דברים לפי ערכים אה, של שווי. ‫אבל כשאתה אינך יודע את הזמן, ‫והזמן הוא השוטה, ‫והוא נהר גדול, הוא נהר איתן, ‫הוא אינך יודע איפה רגע ואיפה נצח, ‫הוא האמיתית אל הזמן, ‫וזה היה בהרבה משיריה, ‫שאינך יודע איפה היא מדברת על עצמה. ‫אכזבותיה ועל הצלחותיה. ‫ואם אתה יודע איפה היא מדברת ‫על הזמן מבחינה היסטורית ‫והיא מדברת מבחינה אבוטוביוגרפית, ‫באותם השירים שכך הופיע הזמן, ‫היא נתנה את שיריה הטובים ביותר. ‫אף על פי שכל הביוגרפיה שלה ‫אולי הייתה מושכת אותה ‫אל יחס אישי, יותר מדי אישי, ‫יותר מדי עצוב, ‫יותר מדי רגשי אל הזמן. ‫היא... ‫בביוגרפיה שלה, כשהצליחה ‫להתגבר לזמן הביוגרפי, האפטוביוגרפי, ‫הייתה הרבה יותר חזקה ‫דווקא משום הביוגרפיה שלה. ‫הזמן והעולם שעמדו אצלה, ‫עם ועל אף זמנה הפרטי. ‫לפעמים זה
3: חריף מאוד, ‫הוא מוגדר מאוד. ‫למשל בשיר תל אביב 1935, ‫ששם... שורת המפתח היא כתמונות משחירות בתוך מצלמה התהפכו לילות חורף זקים, לילות קיץ גשומים שמעבר לים ובקרים אפלים של בירות. בשיר הזה הכל מתהפך. הטרנים שעל גגות הבתים שהיא מדמה אותם לטורני ספינתו של קולומבוס, בראשם לא עומדות יונים אלא עומדים אורבים. שפה של ארץ זרה ננעצת ביום החמסין, כלהב סכין קרה. ברחוב הולכים צקלוני נוסעים, לא הנוסעים עצמם, הצקלונים, מין תמונה מסויטת ומאוד מוגדרת, ובשיאו של השיר אולי אני אקרא את הבית, וכל צעד תופף אחרי גבך, כלומר בתל אביב של 1935, וזה שיר שהופיע בספר האחרון שלה, באים הלילה הזה, וכל צעד תופף אחרי גבך, שירי לכת של צבא ניכר, ונדמה אך תחזיר את ראשך, ובים שתה כנסיית עירך. לא, לא בתי הכנסת שתים בים וחוזרים לארץ ישראל, כפי שאומרת האגדה, אלא הכנסייה, הכנסייה פירושה גם הרבה מוראות, אבל ברור גם שהיא קשורה לכנסייה, לכל מה שהכנסייה מייצגת.
4: אז אולי, אתה קצת מוגזם לומר שעם כל מה שהכנסייה מיוצגת, שהיא קשורה בזה. סליחה,
3: אני לא התכוונתי שהיא... אין קשור ‫נצרות, התכוונתי לאירופה, ‫היא אומרת בשיר אחר, ‫אני משם. ‫כן, זה נכון, מאירופה, ‫ויש אולי
4: להוסיף עוד שאומנם, ‫אני יודע אם עוד אצל מישהו ‫מופיעה הכנסייה או מופיעים סמלים נוצריים ‫מובהקים בתוך השירים עצמם, ‫כבר מן המוקדמים ביותר. ‫לא מוקדמים ביותר. ‫"דבות עשן" ו"שיבולת ירוקת העין".
2: ‫תראו, הייתה זו תקופה מסוימת ‫שסמלים נוצריים כנסייתיים... סמלי ישו, מריה, היו סמלי התקופה, סמלי הדור. אבל השיר הזה
3: נכתב, השיר אל תל אביב 1935 לא נכתב אז. לא נכתב, לא חשוב, אבל לא, זה, אז
2: זה משהו מסוים בתוך התרבות הפיוטית. הסמלים האלה היו סמלי הזמן. ומותר לאדם להשתמש בסמלים שאינם אה, אה, רכוש פרטי שלו, כגנו הפרטי, אחרת אנחנו הורסים את כל השירה הקלאסית שבה האולימפוס ושוכניו הם סמלים של כולם. אבל הזמן הכללי הוא הסמלים האובייקטיביים, הכלליים, שאדם מוצא בהם את הצבע האישי שלהם. זה צללית עם קרואות שיש לה סמלים שיכולים לומר היא לקחה סמל מפה או מהנחמטווה, אמרו לפעמים שהיא מושפעת מהנחמטווה, מה אני חסיד גדול של המושפעים, אני בעצמי נורא מושפע, מי שנינו מושפע זה כמו בלטה שנינו מושפעת מגשם, שדה ורגב מושפעים מגשם, אני חסיד השפעות והיא הייתה חס... מושפעת הרבה, מושפעת לטובה וזה ברא את אישיותה רבת הרבדים גם בסמלים שלה היו סמלים שצמחו בהברקה אישית. ויש סמלים שהתפרנסנו מהם מפני שזה סמלי הזמן, סמלי המקום, סמלי הדואר.
4: היא ביקשה להיאחס בדברים הקונקרטיים שאדם אמנם חווה בממש, ואולי ראוי לא, לשים, לשים את הלב לכך דווקא משום שקמו Uh, כמה מבקרים נגדה שמצאו שהיא דולה כאילו מאיזשהו עצר מוכן מראש של uh, צירופים פיוטיים והרי זה כלל וכלל איננו נכון אלא שהיא מה אם אמרה משהו זה היה משהו אישי מה שראתה בעיניה במו עיניה ועל כן אותה הערה על הסתיו אלחמסין נבעה מתוך ישותה המיוחדת בלי קשר עכשיו לפואטיקה
3: עם זאת שירדה בתוך ‫קונבנציות ספרותיות, ‫היא צורות מקובלות, ‫הייתה בתאווה לדיוק שהחריפה ‫בשירים האחרונים שלה, בספר האחרון, ‫ובשירים שנתפרסמו ‫לאחר צאת הספר.
0: ‫בשני השירים האחרונים בסדרה הזאת ‫עובר הדגש יותר על... ‫לחוסר האפשרות של המילים ‫לבטא את המציאות המורכבת. ואולי באמת את חלוף הזמן עכשיו לא תוספת של זיכרון, איזה צד אחר מאוים באמת של, של הזמן ושל חולשת הלשון אולי בכללה. עם השנים הולכים ומתרבים האיסורים על המילים. עם השנים הולכים ומתרבים האיסורים על רגשות. עם השנים קשה מיום ליום חובת התבונה השותקת. והרחמים אינם חלים על הנידונים לאלה. כאן היא ויתרה הרבה מאוד, אבל אולי היה כדאי לציין נקודה אחת, כפי שהיא עצמה אהבה, ל... לראות סימפטום אחד קטן, כן? המשקף עולם שלם. אני מתכוון לחרוז. לאה גולדברג אהבה מאוד והחשיבה את אומנות החרוז והיא קבלה על כך שהמשררים הצעירים יותר אינם יודעים עוד חרוז יפה מה הוא. והנה פה אם אני רואה בשיר האחרון הזה היא לא ויתרה על החרוזים סתם כלומר האלה אינם טורים לבנים אלא היא איננה חוששת להביא את המילים שכאילו הן מצלצלות כחרוז, אבל דבר שאיננו נחשב אצלה לחרוז. גם על הצורה הזאת, על הנוי הזה הביטחה. עם השנים הולכים ומתרבים האיסורים על המילים. מתרבים, איסורים, מילים, זה בעיני לאה לא חרוז. זה אפילו פוגם בטעמה שלה לפני זה שהיא תביא את הדבר הייתה מצידה
2: גבורה להשאיר את זה ככה, אף פי שזה פוגם? ‫כי הטבעיות של הפסוק המדובר, ‫הוא קבע והסתיר את החרוז. ‫-כן, זהו. ‫אבל גם כאילו
0: שהיא אוסרת על עצמה, גם הגבורה של האיסורים על המילים ‫וגם על המילים המתחרזרות.
4: ‫-והשירים האחרונים, ‫הפשטות הזאת הופכת אמנם ‫כל-כולה פשטות של לשון, ‫של הסתגרות מדעת במילים... ‫מעטות מילים, באמת מילים אחרונות, שבהם עוד אפשר להיאכס. כי כל זמן שאדם מדבר ואומר, ‫הרי הוא חי ונושם. Uh, ‫והכוח הזה, גם בלילה הזה, עוד לדבר ולנשום, ‫זה איזה כוח אמונה שהיה בליה, ‫שהוא גדול מכל חוכמתה ותבונתה. ‫והיא הייתה אישה חכמה ‫ונבונה מאוד בכול, ‫אבל האמונה כאילו עוד גברה ‫על כל אלה.
2: ‫התחלנו בתחילתה של לאה גולדברג ‫בתחומה של הספרות העברית החדשה. ‫אולי נסיים בזה. ‫זה מאותם הימים ‫שבהם קיבלתי ממנו הרבה שירים, ‫הרבה מחברות, ‫הרבה עמודים, דפים, טרפים. החודש ניחש בתרפי הבבון נג, קרע את ימיי וזרקם אל התהום. זוהר ועונש, צער ועונג, ככה ללא פתרון החלום. התכופפתי, התקשרתי צרוכי נעליך, ליוויתי אותך עד הנמוך. ובדרך אליך, בכל משעוליך, לב לב יגוני כחיוך. התפללתי לאור שמחתך שהבשילה, ואגרתי לך את שלוות הימים, והרקמתי ראשי את חזרת חלילה, חזרת קרוב ותמים.
1: בתוכנית עם הלילה הזה שוחחו המשוררים אברהם שלונסקי, טט כרמי, דן פגיס וטוביה ריבנר על שירת לאה גולדברג, זכרה לברכה. ערך שמואל הופרט, ביצוע טכני, חיים איציקס